0: Zaujímavé video s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví. Ste vnímaví a pozorní. Ste nároční aj objektívni. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.
0: Politici rokujú o prečasných voľbách. Vyzerá to zatiaľ na 30. september. Takýto dátum akceptuje prezidentka Čaputová a neprekáža ani strane Progresívne Slovensko. Aký je argument na takéto naťahovanie vlády, ktorá stratila dôveru? Je PS sklamané z návrhu ministra Karasa, ktorý má upravovať vzťahy partnerov rovnakého pohlavia A ako bude vyzerať kampaň opozičnej mimoparlamentnej strany? Spýtam sa predsedu Progresívneho Slovenska. Michala Šimičku, vítajte.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozornie.
0: Ďakujeme, že ste prišli. Začneme aktuálne. Pred chvíľou Maroš Žilinka ohlásil zrušenie obvinenia poslanca Smerodina Martina Borgulu opäť cez paragraf 363. Premiér Heger reagoval takto. Zvolenie Žilinku za generálneho prokurátora bola najväčšia chyba tejto koalície. Vnímate to rovnako?
2: Bola to veľká chyba tejto koalície. Neviem, či najväčšia, jedna z mnohých. Áno, pri Marošovi Žilinkovi už niečo takéto nemôže nikoho prekvapiť. Tak je to vzorec, on to takto robí, urobil to pri Čolinskom, urobil to pri Ficovi asi sa nedá tým byť prekvapený.
0: Máte preto nejaké vysvetlenie?
2: Tie vysvetlení ne, neviem presne. V tomto prípade konkrétne nechcem špekulovať. To vysvetlenie, ktoré sa ponúka, samozrejme je v tom, že, že Marošilinka sa vlastne chce postaviť na čelo antisystémovej opozície, že chce byť aj politik a má nejaké väzby s ľuďmi na smer, sme rodina, ale to, ako presne, čo tam je v zákulisí, neviem, ale to, ako on sa profiluje od svojho zvolenia, je proste, je na nejakej strane politického spektra. A toto do toho samozrejme zapadá.
0: Čo s tým? Generálny prokurátor je bez zákona neodvolateľný na zmenu paragrafu 363. Momentálne nie je dosť hlasov. Takže najbližšie roky sa máme zmieriť s tým, že 363 sa bude používať na oslobodzovanie politikov?
2: Nemali by sme sa s tým zmieriť. My ako progresívne Slovensko sme predložili do parlamentu návrh, ktorý by výrazne obmedzil práve ten paragraf 363 a zabmedzil tomu, aby, aby sa tam ten generálny prokurátor mohol správať ako diktátor, ktorý rozhoduje o spravodlivosti. Neboli na to hlasy? Pre mňa je to šokujúce a prekvapivé, že koalícia, vládna koalícia, ktorá si teda hovorí, že je protikorupčná, na čele Olano, nie je schopná takú zmenu prijať. Tak v
0: momente, keď každá strana, alebo teda tie strany, ktoré majú väčšinu, momentálne v parlamente majú niekoho obvineného, tak je to asi logické.
2: No nemalo by to byť logické, veď keď dokonca sám premiér hovorí, že toto bola najväčšia chyba a čelní predstavitelia koalície hovoria, že tá 363 je problém, no ale že sa nedokáže v tej koalícii, ktorá mala na začiatku 95 poslancov, že sa nedokáže nájsť väčšina pre tú zmenu. No tak čo nám to vypavedá o tom protikorupčnom etose? No to je obrovské zlyhanie. A Aj zlíhanie teda Olano, ktoré tú tému najviac malo niesť. Tak my sme urobili, čo sa dalo ako opozičná mimoparlamentná strana. Predložili sme návrh, no tak neprešiel. A toto je jedna cesta. A asi keď to takto má byť, tak možno je aj na mieste začať debatu o tom, že či, ako, za akých podmienok môže byť generálny prokurátor odvolaný. Veď aj také návrhy už boli. Ja teraz vám nepoviem presne, ako by to malo vyzerať, ale keď to takto bude pokračovať, spolu s tým, čo Marošilinka robí, ako zasahuje do zahraničnej politiky svojimi proruskými postojmi, šíri hoxy, no tak v jednej chvíli asi sa k tomu bude treba postaviť čelom.
0: Hmm. Poďme aj k tým predčasným voľbám. Oleno si už dalo podmienku, žiadajú podporu zmeny ústavy, tak aby bolo možné zmeniť zákon o voľbách len väčšinou 90 hlasov, teda tzv. ústavnou väčšinou. Podporíte takéto niečo, čo navrhuje
2: Neviem presne, ako to bude vyzerať. Ono pri Igorovi Matovičovi sme si zvykli, že on niečo ohlási na Facebooku verejne, na tlačovke a potom bohej, čo z toho nakoniec bude a či vôbec a tak. Tak
0: principiálne iba uvidíme.
2: Principiálne ne? vo všeobecnej rovine ja nevidím problém v tom, aby volebný systém bol zakotvený ako ústavná norma. Čiže keď ten návrh príde, pozrieme sa na neho a teraz tomu nehovorím nie. Aj rozumiem tej logike, ktorá za tým je, že tu je nejaké riziko, keby vznikla vláda smeru extrémistov že budú chcieť zmeniť ten systém na, dajme tomu, Maďarsky, čím sa zabetonujú A je, je tu aj tá historická skúsenosť s Orbánom, ktorý práve zmenou volebného systému v podstate vytvoril také prostredie, v ktorom už Fidesz len veľmi ťažko môže prehrať. Čiže rozumiem tomu, počkáme si, keď to príde a potom, potom povieme, ako bude Tomáš veľa hlasovať.
0: No rozumiem aj tomu, čo hovoríte vy, aj to vlastne tak Igor Matovič odôvodňuje, lenže... S krajiny, kde majú pomerný systém, kde nemajú vlastne jeden volebný obvod. Ako to máme, my na Slovensku to zaviedol ešte Vladimír Mečer. Ten jeden volebný obvod dlhodobo kritizujú vlastne viacerí odborníci. Dokonca táto koalícia mala v programe zmenu volebného systému. Tak ak sa zabetonuje ten jeden volebný obvod, tak práve nezabetonujeme ten systém, ktorý dnes umožňuje lepší prístup extrému do parlamentu, umožňuje, že si niekto kúpi 4 mesiace pred voľbami stranu a môže urobiť 6%, je šikovný, bez štruktúr, bez regionálnych štruktúr, že vlastne zabetonujeme ten nedokonalý systém, ktorý sme...
2: Áno, uznávam, to je nevýhoda toho. Na druhej strane nezabetonujeme ho v tom smysle, že sa nedá zmeniť. Keď bude široká politická zhoda na zmene volebného systému, tak sa nájde 90 hlasov v budúcom parlamente, v ktoromkoľvek ďalšom. Keď bude taký silný tlak a taká zhoda, expertov, politikov naprieč stranami, že je dobré ten systém zmeniť, tak sa nájde 90 hlasov. To, že to je v ústave, neznamená, že sa to nikdy už nikdy nebude dať zmeniť. Áno, ten, ten jeden volebný obvod má tieto nevýhody, o ktorých ste hovorili, to je pravda. A v Čechách napríklad majú viac volebný obvodov, pomerný volebný systém, ale viac obvodov, čo dáva viac priestoru regionálnym štruktúram strany a miestnym politikom. Áno, je to pravda. Na druhej strane ten väčšinový, o ktorom sa často hovorí ako o tej druhej strane alebo tej tej alternatíve, ten vidíme, že, že tam je to riziko zneužitia tej aktuálnej moci. Lebo keď ich máte veľa tých mandátov, teda tých obvodov, tak ich tí, ktorí sú pri moci, vedia nakresliť tak, aby im to vyhovovalo. Áno, to, to, to čo sa hovorí o že...
0: Áno, on dal ako príklad, že Polter s 18 tisícami by mal rovnako jedného poslanca ako Petržalka, kde je 130 tisíc ľudí. Rozumiem, no. Viete to o tom, ako to kto nakreslí. Ja,
2: ja som za to, že kľudne majme tú debatu. A tiež si nemyslím, že ten systém, ktorý máme aktuálne, je ten najlepší možný. To, to vôbec nie. Má to tie rizika. Ale teraz pred voľbami si myslím, že nie je, dobrý, nie je dobrý nápad meniť volebný systém. To, že môže byť zakotvený v ústave, ešte nám stále dáva možnosť ho potom meniť po nejakej naozaj poctivej, širokej diskusii politickej, odbornej s ústavnými právnikmi, s odborníkmi na volebné právo. To sa nedá urobiť tak, ako Igor Matovič väčšinu svojich vecí robí z večera do rána. Čiže a keď sa na to nájde široká politická zhoda, 90 hlasov, za mňa úplne v pohode. Treba ale povedať, že síce ten mečiarov nápad a ten mečiarov model, Všetci kritizujú, ale zatiaľ sa nenašla sila, ktorá by, a už je to dosť veľa rokov od ktorá by ho chcela zmeniť alebo ho zmenila. Čo aj možno ukazuje, že si na to nejak ľudia na Slovensku zvykli.
0: Alebo politici si na to netrúfajú, alebo im vyhovuje tento väčšinový systém, na to je viac vysvetlení. Vy ste povedali, že preferujete síce skorší termín volieb, ale akceptujete aj ten prípadný septembrový. Ako sa dá toto vysvetliť voličovi? Táto vláda nemá mandát, stratila dôveru, nemá väčšinu, je tu chaos. A teraz im povieme... Ličom, že ešte tu bude 8 mesiacov. To v podstate na Slovensku naozaj nemá obdobu. Vždy, keď boli politické krízy, tak sa to jasne vyriešilo. Také sú pravidla politiky. A teraz to od júla naťahujeme a budeme to naťahovať až na koniec septembra?
2: Máte pravdu. Ja na to tiež nemám odpoveď. Prečo to musí byť až do septembra? Aký je... Nedokážem to veľmi pochopiť. Aký je relevantný ústavný alebo iný argument, prečo musia byť voľby až v septembri? No, vy
0: ste povedali, že to akceptujete. Prezidentka povedala, že to Prezidentka akceptuje. povedala,
2: ja Pozrite sa, my máme jedného poslanca, sme mimoparlamentná strana. Som hlboko presvedčený o tom, že riešením a východiskom z tejto politickej krízy, z tohto marazmu a vlastne stavu a kedy nemáme reálne vládu s dôverou, v tom parlamente sa deje, nikto nevie čo, že to treba čo najskôr ukončiť. No, ale keď na to nebude 90 hlasov, no tak ani prezidentke, ani nám s jedným poslancom neostáva nič iné, iba akceptovať, to, na čom sa dohodli tie strany, ktoré tých poslancov majú, aby tie voľby boli aspoň v septembri. A, a rovnako ako vy, tomu nerozumiem, prečo nemôžu byť skôr, ale, ale prosím, no keď takáto bude dohoda strán, tak to podporíme.
0: Už keď sme pri tých predčasných voľbách, vy ste podpredseda Európskeho parlamentu a europoslanec. E, nie je to málo roboty, keď to človek robí poctivo, teda sú tam aj takí, čo to nerobia poctivo, ale keďže ste podpredseda, tak máte prosto aj nejakú prácu a musíte tam chodiť. Kampan sa nedá na Slovensku robiť z Bruselu. Skončíte ako europoslanec, aby ste kampaňovali?
2: Kampaňovať sa nedá z Bruselu, kampaňovať budem na Slovensku. Aj teraz už som veľa prítomný na Slovensku a postupne, čím sa budú blížiť tie voľby, tak tým tu budem viac. To je úplne logické. Je to aj celkom bežné v Európskom parlamente, že sú europoslanci, europoslankyne, alebo aj podpredsedovia a podpredsedničky parlamentu zároveň lídrami svojich strán do Je to normálne, je to náročné časovo to sklbiť, ale, ale dá sa to a ja keby som si nemyslel, že za to dáno, tak ani nebudem kandidovať na, na predsedu v svojej strany a nie som na to sám, pochopiteľne, veď mám aj skvelých kolegov, kolegyne vo vedení Progresívneho Slovenska, tým v Bruseli, takže dá sa to a, a budem samozrejme v momente, keby Progresívne Slovensko bolo úspešné vo voľbách tak budem skladať mandát europoslanca a tým pádom aj podpredsedu Európskeho parlamentu. Čiže
0: by ste odišli. No. To bola moja ďalšia otázka, lebo máte teda v prieskumoch 13,2% a podľa ako... E, Dobre, tak na to ste odpovedali, môžeme ísť ďalej. Čo spolupráca s hlasom? Je to ďalšia veľká téma, ono to vyzerá tak, že ak to bude ktokoľvek chcieť zložiť podľa toho, čo teda všetci hovoríte, že bez smeru a fašistov, tak bez hlasu to jednoducho nepôjde. Viete si predstaviť spoluprácu s hlasom?
2: No v prvom rade treba povedať, že... Máme nejaké prieskumy a mňa napríklad teší, že je taká dôvera a podpora pre progresívne Slovensko, ale sú to prieskumy. Veď sme videli pri tých minulých voľbách, že Igor Matovič mal 5-6% zhruba pol roka pred voľbami a nakoniec to skončilo úplne inak. Či Čiže... Ty ste
0: tiež mali 15 a potom ste mali menej?
2: Veď práve. Čiže ja by som si počkal na to, ako dopadnú voľby a skladal teda koalície alebo nie podľa toho, ako ľudia rozdajú karty. Trochu sa mi to zdá, že že predbiehame a predovšetkým musia rozhodnúť ľudia, až na základe toho môžu politické strany čokoľvek robiť. Čo sa týka hlasu, tak tam náš postoj bol jasný už napríklad pred, tým, pred tými regionálnymi a komunálnymi voľbami, kde sme uznesením predsedníctva povedali, že vylúčujeme spoluprácu s hlasom, aj so smerom a s extrémistami. A keď sa budú blížiť voľby, tak budeme rovnako poctivo si sadneme aj k tejto otázke a dáme dáme našim poličom vedieť.
0: Rozumiem tomu. Pýtala som sa to tu včera aj ministra obrany Jaroslava Naďa. Pretože ak deklarujete, že chcete teda tie demokratické síly, tak nebolo by lepšie povedať, že áno. Ak to inak nepôjde a hrozilo by, že Milan Uhrik bude minister vnútra a Robert Fico premiér, tak pôjdeme aj s hlasom?
2: Opäť vravím, že... Tieto veci budeme riešiť, najmä teda keď budú, keď budú jasné výsledky volieb. Teraz, keď ani nevieme, kedy tie voľby reálne budú, sa mi to zdá, že varíme len z tých prieskumov a to snáď nikomu ani akože nemusím zdôrazňovať, že pre mňa je to nesmierne ťažko predstaviteľné, veď predsa agendou progresívneho Slovenska bude doriešiť všetky tie kauzy, proste dohliadnúť na to, aby tie procesy prebehli, proste udržať tú váhu a tú autonómiu špeciálnej prokuratúry, policie, tak si predstaviť, ako by to vôbec fungovalo. Nehovorec o tom, že to ako hlas pôsobil, napríklad, keď sa dohadovala obranná zmluva z USA to všetko, že ľudia ako Žiga a pani Sakováš, že je jasné, že to je, to je ťažko predstaviteľné. Len sú to prieskumy. Nevieme, ako tie voľby dopadnú a príde mi, že nechajme to, nechajme to hlavne hlavne na voličov, aby oni rozhodli, že koho v tom parlamente, prípadne v tej vláde, chcú mať alebo nechcú mať.
0: Minister Karas vo štvrtok predstavil vládny návrh, ktorý by mal riešiť životné situácie párov rovnakého pohľavia. Ono to skôr vyzerá ako naozaj takmer nič neriešací papier u notára. Vaša podpredsednička Lucia Plaváková povedala, že ten návrh je hanebný a ponižujúci. Na druhej strane, prosto takáto je momentálne politická realita a minister Karas napísal to, čo je politicky možné presadiť. Tak nie je to lepšie ako nič?
2: Je to predovšetkým to, čo vravela Lucia Plaváková, je to ponižujúce, veď po tej vražde v teplárni, ktorá nám všetkým mala podľa mňa. Mali sme si všetci uvedomiť, aký obrovský dlh máme voči našim spoluobčanom a spoluobčiankám, ktorí nemajú tie isté ľudské práva, ako, máme, ako má dajme tomu majorita. A vtedy aj ten návrh, ktorý dávala SAS, bolo strašne málo o tom spolužití. A teraz prichádza niečo, čo je ešte menej. Čo je, a preto je to ponižujúce, lebo to, že musia ísť ľudia k notárovi sa zaregistrovať, no tak to dalo na úroveň nejaký životný záväzok dvoch ľudí, ich lásku. Proste to vyzerá, keby šli registrovať auto. A ešte aj to slovo dôverník nemá veľmi dobré konotácie v slovenských dejinách. Naozaj ja dokonca myslím, Igor Matoviš to sám hovorí, že to ani není pre páry rovnakého pohľavia. Tak neviem ani povedať to, že to je lepšie ako nič, no možno v nejakej objektívnej realite, áno, ale, ale je to obrovské zlyhanie, a je to ponižujúce a je to presne ako Lucia pohovorí, je to proste hanebné. Najmä potom, čo sa stalo, najmä potom, čím aj táto menšina musela na Slovensku prechádzať tým naozaj akoby traumatizujúcim obdobím posledných mesiacov, je to... No je to zlé.
0: Na druhej strane máte pravdu, naozaj kvíry kvír práva patria medzi ľudské práva. Tak nie je na čase začať tú právnu cestu, nájsť prípad, ktorý prejde tým súdnym systémom, pôjde na Ústavný súd a skončí v Štrásborgu. Uh, nie je toto práve tá cesta?
2: Viacero takých, uh, takých prípadov aj je, aj sú na súdoch v rôznom teda, štádiu. No ale tá najjednúkšia a v demokracii najlepšia cesta je nie ísť cez súdy, ale ísť cez parlament. Cez uh, vôľu ľudí tak je mi jasné, že tento parlament to asi nebude, lebo je ultrakonzervatívny, ale my sme dokonca sami predkladali návrh na, na životné partnerstva, ktorý sa nestretol s podporou. A myslím, že dokonca ani celá SAS za nehlasovala, ale preto budeme mať v programe jednoznačne životné partnerstva aj so detí. deti. No, to je niečo, kde musíme jednoducho tu v tej spoločenskej debate a politickej a v tej, v tých voľbách musia zvýťaziť síly, ktoré ktoré tieto ľudské práva pre všetkých a právo napríklad uzavrieť takýto zväzok, jednoducho vybojujú. To... Cez súdy sú tie možnosti aj cez Európsku úniu, ale to je zápas, ktorý musíme viesť tu doma na poli slovenskej verejnej mienky a v slovenskom demokraticky zvolenom parlamente. To je tá najlepšia cesta, akokoľvek to teraz pri tomto zložení parlamentu vyzerá zablokované.
0: Vyzerá to tak, že ste momentálne hlavný teč pre Igora Matoviča, ten politicky myslím, teda najprv trans ľudia a v, potom teda v každom státu sa používa slovo progresívne, ale aj mnohí ostatní hovoria, že idú zakladať strany, lebo že teda progresívne Slovensko je príliš liberálne alebo príliš nalavo. Tak čo hovoríte na tú kritiku, že by ste mohli ubrať z tých klimatických a kultúrno-etických tém?
2: Najprv, ak môžem k tomu Igorovi Matovičovi, ono je to také veľmi zvláštne za posledných niekoľko mesiacov, že často počúvam, že za všetky tie problémy, ktoré táto vláda si sama spôsobila, vrátane toho, že, že stratila väčšinu v parlamente, že za to nejako môže progresívne Slovensko. A že tu sa hovorilo o progresívnom puči, teraz nám stále hovoria, že sme povalili vládu, pričom oni mali 95 poslancov ústavnú väčšinu a stratili toľko, že nakoniec im ostalo, neviem, 73 alebo tak. No, trochu mi to príde detinské, mi to príde ak to, to malé dieťa, ktoré má tvároť čokolády a hovorí, že tú čokoládu zjedli progresívci. Akoby my sme za nie, niečo takéto mohli. Naozaj, naozaj mi to príde detinské. A pokiaľ ide o to, že Igor Matovič nám bude hovoriť, alebo strana Olano, že riešime nejaké témy, najmä tomu kultúrne, keď jeho hlavná téma je boj proti transľuďom, tak naozaj už neviem, že ako na to reagovať, lebo... Je to práve Ola kto kto tieto témy hroti. Hm. Mm. No. pardon, nehovorec o tom, že sú to v jeho poslanci, ktorí predkladajú asi sedemkrát, pán Čepček Jasne. predložil. Ale dajme
0: bokom teraz. alebo lebo napríklad to hovorí teraz aj uh, Jaroslav Náď, že idú zakladať teda nejaký vlastný subjekt, uh, môžu to hovoriť aj iní, tak teraz sa pýtam mimo Igora Matoviča, uh, uh, že, že čo hovoríte na nejakú výčitku od nejakého spektra ľudí, že teda ste príliš liberálni, príliš nalavo a riešite príliš veľa takých, že klima, kultúrno-etických tém.
2: Ja by som bol rád, aby nás kolegovia takto nekadrovali to, či sme príliš tam alebo onám, alebo aké témy riešime, to nakoniec hodnotia voliči sa rozhodnú, či nám dajú dôveru alebo nedajú, nie podľa toho, čo hovorí Jaronaď alebo ktokoľvek iný. Pokiaľ ide o tie ďalšie strany, veď sme v slobodnej spoločnosti, každý si má právo založiť politickú stranu, teraz to právo využíva celkom dosť ľudí, však to je fajn. A ja by som bol aj rád, keby sa to podarilo, keby na Slovensku vznikla normálna, príčetná, konzervatívna strana alebo konzervatívna ja, sila, z jako ja ako liberál... sa viem viem rozumne, konštruktívne baviť, tak držím im v tom palce. Neviem, čo z toho bude, tak v tejto chvíli naozaj je to také, že nikto nevie, strany vznikajú, aby sa spájali a štiepia sa a tak, ale a však budeme im držať palce.
0: Občiansko-demokratická platforma, to sú teda tí poslanci, ktorí odišli z klubu OLANO, vyzýva na spoluprácu aj progresívne Slovensko, aj spolu. Pridal sa tam teda nakoniec aj nezaradený poslanec Jan Mičovský, tiež odišiel z OLANO. V januári chce platforma zorganizovať okrúhly stôl aj pre ďalšie demokratické sily, aby sa dohodli na spolupráci. Súčasnite sa takéhoto demokratického stolu?
2: Neviem, nedostali sme takú pozvánku. A keď príde, tak uvidíme, ale nevidím dôvod, prečo nie, veď my sme otvorení spolupráci. Ale je pravda, že pokiaľ ide o všetky tieto snahy a spájacie procesy, tak my s tým nemáme úplne dobrú skúsenosť aj po tých minulých voľbách. Nemyslím skúsenosť s tou koalíciou ako takou ale skúsenosť teda s tým výsledkom, ktorý nebol dobrý. A aj nám poškodili všetky tie debaty o spálení s Andreom Kiskom. Čiže progresívne Slovensko pôjde dovolieb samostatne, ako jasne čitateľná, programovo strana, ktorej, ktorej rozume ju voliť, či prečo ju chcú voliť s dobrým programom, s top ľuďmi a budeme spolupracovať s všetkými demokratickými politikmi, ale, ale dovolie chceme samostatne.
0: Lucia Giuriš-Nikolsonová si založila stranu Jablko. Ono sa inak mesiace hovorilo, že ako bude mať teda ona asi politickú budúcnosť, mala nejaké rokovania zo so stranou spolu, hovorilo sa, že by mohla teoreticky ísť aj k vám. Takáto možnosť nebola?
2: Tak nie, lebo založila vlastnú politickú stranu.
0: Myslím, či ste rokovali a či to na niečom stroskotalo, iba sa pýtam čisto procesne.
2: Nemyslím, že to na niečom stroskotalo. Mali sme raz takúto diskusiu a potom ona ohlásila, že základá politickú stranu. Takže takto ja to beriem na vedomie a želám jej veľa šťastia.
0: Hovorili ste, že teda spájanie nie je dobrá skúsenosť tej vašej trpkej spolupráce, teda toho trpkého výsledku asi, ako ste to pomenovali. Pripada do úvahy to, že by ste ponúkli niekomu nejaké miesta na kandidátke?
2: To pripada do úvahy kandidátku, podľa toho, kedy budú voľby, um, asi budeme dávať dokopy niekedy, niekedy na jar. A samozrejme, keď budú uh, osobnosti, odborníčky, odborníci, ľudia, ktorí uh, s nami zdieľajú hodnoty a majú čo ponúknúť a boli by skvelí poslanci, poslankyne, tak ja sa tomu nebránim. Ale treba povedať, že dnes máme v progresívnom Slovensku naozaj silný tím v tom predsedníctve uh, na väčšinu oblastí. Prišli k nám nedávno aj ekonom, Štefan kýž dlhoročný, teda šéf útvaru hodnoty za peniaze, ktorý je našim expertom na financie, Oskar Dvořák, expert na zdravotníctvo, ktorý náš tiež teraz posilnil, takže doplňame aj tie naše rády odborníkov na témy, ktoré sú kľúčové pre Slovensko. Ale nevylučujem, že takto ešte niekto môže prísť ďalší, prípadne niekto môže doplniť tú kandidátku, ale budú to ľudia, ktorí budú s nami, s nami hodnotovo súznieť.
0: Ukazuje sa, že poverená vláda má naozaj v niektorých bodoch obmedzené kompetencie. Jaroslav Nať opakuje, že to bude znamenať veľké problémy pre rozpočet. Bude musieť byť vyrovnaný a zároveň, ak by tie voľby boli na konci septembra, tak dajme tomu, že kým sa zloží a vymenuje vláda, to bude možno teda konec októbra, takže bude zostávať aj ďalší rozpočet táto vláda bez väčšiny. Bude problém aj s HDP na obranu, ktorá je dnes 2%, ale bude to musieť výrazne klesnúť. Za týchto okolností by nebolo naozaj rozumné dohodnúť sa na predčasných voľbách, odhlasovať to v parlamente a potom predsa len aj s vašim jedným poslancom teda podporiť vládu, aby mala kompetencie napríklad na ten rozpočet a tú
2: obranu? Neviem presne, ako by taký návrh vyzeral, neviem presne, v akém kontexte by k nemu prišlo. Podľa mňa to je iba ďalší argument, prečo má zmysel tie voľby mať skôr a nečakať až do septembra. Veď, veď ak toto hovorí pán minister, tak je to iba znovu argument v prospech toho, aby sme nečakali a nepredlžovali toto bez bezvládie, aby tie voľby boli skôr presne preto, aby sa rozpočet dal zložiť, aby ho mohla zložiť už tá nová vláda. Neviem, čo iné by som k tomu povedal. V tejto chvíli sa sústredme na to, aby vznikla dohoda na zmene ústavy, aby potom sme si mohli odhlasovať ten termín a čo sa bude deť potom uvidíme. Dnes tá situácia je taká, že prezidentka zdieľa časť tých kompetencií, respektíve vláda môže konať len so súhlasom prezidentky. A mám pocit, že prezidentka rovnako ako vždy koná zodpovedne nerobí vláde naprieky a plní presne tú rolu, ktorú má prezident plniť. A rovnako ako ona, a ja si myslím, že aj kvôli tomu rozpočtu by to malo byť skôr ako v tom septembri, ale opäť, no, nie je to na nás. Je to, je to na nich.
0: Dobre, ale ak by bola takáto debata, tak máte poslanca Tomáša Valašeka, prípadalo by do úvahy, že by ste podporili vládu, ktorá, ak by už bola naozaj ten termín dohodnutý?
2: V tejto chvíli sa mi to nezdá veľmi pravdepodobné, nechcem to úplne vylúčiť, veď bude záležať na tom, v akom kontekste sa to bude diať. Ale celá tá situácia už je dosť absurdná, aj ústavne, aj vzhľadom na naše skúsenosti z 30-ročnej štátnosti, niž takéto sme ešte nezažili. A asi by to celkom zapadalo do toho absurdného obrazu, ale neviem v tejto chvíli naisto povedať. Neviem.
0: Poďme ešte krátko. Ukrajina a únii na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku dnes v piatok rokujú zástupcovia niekoľkých desiatok západných krajín vo formáte tzv. kontaktnej skupiny pre Ukrajinu a očakáva sa, že jednou z tých tém bude aj možnosť poskytnúť nemecké tanky Leopard Ukrajincom. presadzuje to Polsko, malo by to byť dokopy až 100 takýchto tankov, ale Nemci to chcú podľa tých zákulisných informácií podmieniť tým, že by tanky dali aj Američania. Odpora Ukrajiny od Nemecka upadá v Európskej únii?
2: Nemyslím si, že upadá naopak, ja by som povedal, že tá úroveň podpory Ukrajiny a tá jednota, ktorú Európska únia a celá Severoatlantická aliancia drží, že tá je vlastne prekvapivá. A prekvapila aj tých najväčších kritikov aj Vladimíra Putina samotného. To, že už budeme mať za chvíľu rok od tej invázie sme sa dohodli na sankciách, sme sa dohodli na embargu, sme sa dohodli a pokračuje ten, ten, tá dramatická pomoc Ukrajine, aj vojenská. To myslím, že málo kto predpokladal. Ale je pravda, že, že Nemecko je problém. Že Nemecko je akýmsi slabým miestom v, tom, v tej celej architektúre. Jednak preto, lebo je to silná ekonomika, aj Bundeswehr je, napriek všetkým problémom relatívne silná, sú silné ozbrojené sily. A, a tie nemecké tanky, o ktorých sa teraz uvažuje, a nie len nemecké, aj Británia napríklad teraz hovorí o tom, že by poskytla tanky Challenger pre Ukrajinu, keďže sa ukazuje, že dnes ten konflikt je v takej fáze, že sa bojuje o územie a že tie tanky, tie moderné západné tanky by Ukrajine pomohli, pomohli najviac. Ja si myslím, že Nemecko robí chybu. Ja si myslím, že, že kancelár Scholz sa nechal zbytočne dotlačiť do situácie, keď už to musí urobiť a aj keď to, to urobí, tak to bude vyzerať, že neskoro. On to mal predbehnúť a mal sám to pouknúť práve v momente, keď to ponúkli Francúzi. A nakoniec si myslím, že to urobia Nemci a bude to pod tlakom a bude to podľa mňa zbytočným tlakom.
0: Hmm. Aký by mal mať Slovensko postoj k Maďarsku a k zastaveniu eurofondov? Lebo trochu to vyzerá tak, že v celej Európskej únii sa cúva z toho tvrdého postoje voči eurofondom práve preto, aby Maďari nesabotovali pomoc Ukrajine. Tak vymeníme zase niečo za niečo a bude to vydieranie Viktora Orbána úspešné? Lebo vyzerá to zvonku tak, že áno.
2: Zvonku to tak možno vyzerá, v realite to tak nie je, lebo... Koncom minulého roku, my sme tu všetci žili pádom vlády, tak, ale stala sa taká vec, že tie eurofondy, aj fond obnovy a aj eurofondy sa v Maďarsku zastavili. Um, nebolo to hlasovaním nakoniec, lebo Maďarsko s tým muselo súhlasiť, bol to, bol to proste nejaký balík dohoda, ale to sú um, obrovské peniaze, ktoré dnes Maďarsko nečerpá, čiže tam ten tlak zafungoval. A dokonca by som povedal, že to je veľkou zásluhou Európskeho parlamentu a ja som sa v tom angažoval, že nakoniec sme dospeli do situácie, keď členské štáty, vrátanie Nemecka, um, povedali, že áno, čo je veľa, to je moc a proste už ďalšie peniaze z európskych prostriedkov pre to, aby si Viktor Orbán mohol budovať svoj nedemokratický režim, proste už nebudú. A, a tak je to dnes, že tie peniaze sú zastavené. Ja by som povedal, že to je aj víťazstvo hodnôt právneho štátu, e, na ktorých Európa stojí nad Viktorom Orbánom. Tam by som, by som to videl trochu pozitívnejšie.
0: Hmm. Budú budúci víkend voľby druhé kolo prezidentských volieb Českej republike, tak postupne sa ukazuje, že kto by zo slovenských politikov koho volil. Igor Matovič povedal, že by podporil Andreja Babiša, lebo že generála Pavla nepozná. Hlas povedal, že by tiež volil Babiša. Predpokladám, že Smer by povedal to isté. Takže koho by ste volili v Českej republike v druhom kole prezidentských
2: volieb? Ja by som určite volil generála Petra Pavla. Prečo? Jednak preto, lebo je garantom prozápadného smerovania Českej republiky, čo by pre mňa bolo mimoriadne dôležité. Jednak je to človek, ktorý, o ktorom nie je žiadna pochybnosť, že bude ctiť ústavu, na rozdiel od súčasného prezidenta Miloša Zemana alebo aj Andreja Babiša. Je to človek, ktorý má obrovské skúsenosti z medzinárodnej politike, kde bol najvyššie postavený vojak v rámci NATO, prvý z nových členských štátov. Nepoznám ho tak dobre osobne, my sme sa párkrát iba stretli, ale aj z toho, ako vedie kampaň a z toho jeho životného príbehu, napriek tej čiernej škvrne, ktorá tam je, sa mi zdá, že on je veľmi vhodný človek na, na funkciu prezidenta. Takže aký by som bol občanom Českej republiky, tak, tak bez zaváhania hovorím.
0: Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Predseda Progresívneho Slovenska, Michal Šimečka.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
1: Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní. Ste nároční aj objektívni. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.